0: Braque Brac et Simba, bonjour le chat, on espère que vous avez passé un bon moment, surtout pour les supporters du Paris Saint-Germain. Une belle victoire hier qui vous fait du bien en Ligue des Champions lors de ces huitièmes de finale. Petit tour de table rapide, comme d'habitude, on commence avec Brac. Brac qui aujourd'hui va pouvoir parler foot, tu vas pouvoir donner son avis. Brac libéré, délivré.
1: Ouais, tout à fait, libéré, je vais avoir un peu de temps pour euh, discuter parce qu'en général euh, c'est un peu c'est un peu difficile, euh, alors difficile pas parce que j'ai pas le temps de parler, mais difficile parce qu'on n'a pas envie de m'écouter, tout simplement. <rire> voilà, <rire> c'est vrai qu'aujourd'hui il y
0: a que des gens qui ont envie de t'écouter, bah, qui, qui vont ah même voir tes euh, paroles. Scipion est avec nous également, Boah. comment va Sipion
2: Bah écoute, ça va super et toi, la forme
0: Bon écoute, retour de Champions League euh, avec déjà des petites surprises, La Lazio notamment qui fait tomber le Bayern, on aura l'occasion d'en parler euh, juste après. Et enfin un homme qui a failli ne pas être à nos côtés, Simbad, avec des problèmes de cam, des problèmes de micro, <rire> mais qui s'est battu comme un beau diable pour pouvoir être là et parler de ses huitièmes de finale de la Ligue de Champions League. Comment va Simbad
3: bah, Ça va, ça va, Le l'endemain de, de victoire de Champions, donc on est content. Euh, on a failli ne pas être là, mais bon, on est là et, et c'est le principal. Ça a été ça a été un grand moment pour les
0: supporters euh, parisiens que cette victoire face à la Real Sociedad. Messieurs, comme pour toutes nos émissions habituelles du lundi, nous sommes accompagnés par notre fidèle euh, partenaire euh, Winamax qui euh, est donc euh, à nos côtés euh, pour cette euh, émission Winamax euh, TV qui euh, d'ailleurs a bien tourné hier avec Thomas Bonavent à la présentation. Il y avait du Walid Cherchour Voilà, on a eu un grand spectacle dans cette émission là euh, pour pouvoir débriefer de la rencontre entre le PSG et la Real Sociedad. On vous rappelle également que votre Premier dépôt est doublé chez Winamax à hauteur de 100 euros. Vous pouvez avoir 100 euros de paris gratuits supplémentaires et même un petit peu plus avec le code ORGE10 puisque vous pouvez bénéficier de 10 euros de bonus supplémentaires. On vous rappelle quand même, comme d'habitude, que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et sont dangereux pour absolument tout. Pour la santé, pour vos rapports sociaux, pour votre état psychologique. Donc voilà, attention, il faut que ce soit fait tout simplement avec modération. On va garder quand même un petit peu de temps précieux pour parler du Paris Saint-Germain, on va commencer avec toi, avec toi Brac, euh, un avis ouais. global d'abord avant de rentrer en détail, on parlera après du choix au milieu de terrain, on parlera du choix Beraldo à la place Hernandez. Ouais. on parlera vraiment de, de tous ces aspects-là du, du jeu, euh, alors qu'on vous met les statistiques sous les yeux, on vous mettra et pour nous tu peux faire défiler les notes et tout ce que tu veux à ta guise, hein. mais Brac, ton ressenti, ton avis général sur la prestation du PSG, cette victoire face à la Real Sociedad
1: bah, un, un avis global, euh, déjà déjà euh, je précise que bon, j'ai eu la chance d'avoir été au stade pour voir ce match et ce qui est terrible dans ces cas-là, c'est toujours la même chose, c'est quand tu es au stade, tu as tendance à être un petit peu emporté par l'ambiance, euh, par l'atmosphère euh, qu'il peut y avoir quand tu vas marquer, quand tu, euh, euh, quand tu remportes ce match, quand il y a les célébrations et à la fin tu te dis bon euh, ça va, ça s'est bien passé et tu as le sourire et puis tu rentres et puis tu regardes, allumes Twitter et tu vois tous les avis et, et, et notamment Simbad, hein, je l'ai vu découper Beraldo, je l'ai vu découper le terrain. Ah, il y a quoi Non, mais évidemment il y a de quoi. Je hein. euh, hein, suis pas en train de dire que les mecs euh, disent n'importe quoi. Justement, c'est as, as toujours en fait ce retour sur terre. Euh, j'ai vu, j'ai vu qu'en fait finalement ça s'était pas si bien passé que ça. Il y a toujours cette, cette dichotomie entre ce que tu vas voir euh, au stade et ce que tu vois à la télé. Et je me suis refait, bah voilà un peu les, les, les demi mi-temps. Euh, euh, voilà, sur, sur ma canal pour me rendre compte véritablement. Et mon avis global, c'est que oui, euh, ce, ce PSG-là a toujours euh, deux visages et ce PSG-là a encore euh, énormément de, de mots euh, à gérer. Euh, on va en parler comme tu l'as dit en détail mais moi ce qui, ce qui m'a vraiment euh, fait, fait peur c'est cette gestion de, de la pression adverse sur la première période et ça c'était vraiment je pense encore plus criant euh, vu du stade euh, les mecs n'arrivent pas à gérer ça surtout tu t'es un petit peu mis dans la panade en faisant un choix qu'on a tous euh, pas trop compris euh, avec euh, Béraldo qui vraiment 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 a, a sombré je sais pas si ça se voyait aussi bien en direct mais il a il a, ça, il est, a vraiment. sa il il très hein. très cher on,
0: on, ouais. on, on va en parler aussi mais Béraldo ouais. c'est lui qui faut chiffre quand même sur l'ouverture du score lilloise il y a quelques jours
1: hein. complètement complètement. donc euh, en, en fait moi c'est ça mon, mon impression globale c'est que euh, cette équipe n'est pas encore prête euh, alors après euh, est-ce qu'ils vont aller au bout est-ce qu'ils vont aller loin euh, ça, ça c'est le football donc euh, on, on verra avec le temps mais, mais ouais il y, y a encore beaucoup beaucoup de carences et, et je laisse les autres en parler on, on, on va en discuter en détail
0: ouais on va, on va en parler en détail Sipion euh, ce qui me gêne un peu c'est que dans toutes les toutes les émissions de, de football, et notamment bah, hier sur, sur sur la chaîne de l'équipe, ça me parlait d'un Luis Enrique, de la force tranquille, qui est là pour rassurer ses joueurs, qu'il n'y a pas de vent de panique, il n'y a plus Neymar qui est blessé ou qui va faire des anniversaires juste avant. Euh, Luis Enrique, en, en interview, conférence de presse, il dit « calma, calma, il n'y a pas de stress, voilà nous on aborde le match avec sérénité ». Finalement, bah, c'est une sérénité qu'on voit pas toujours euh, du côté du PSG, est-ce qu'on essaye de nous faire croire des choses qui, qui ne sont pas vraies euh, pour ce PSG qui est censé avoir un nouveau visage
2: Alors Forcément, si on se positionne du côté de, de Luis Enrique, j'ai bien aimé les ajustements à la mi-temps, le repositionnement de Vitinha et un visage bien plus conquérant. Sauf que cette première période, qui est ratée avec un milieu de terrain en perdition, le choix Beraldo, qui a beaucoup souffert face à Kubo, contre la Sociedad, qui est une équipe généreuse, qui fait un bon pressing, mais qui n'a pas des finisseurs. Ça peut passer. Par contre, ce qu'on a vu en première période hier contre une équipe d'un autre à cabi type voilà, City, voire même Real Madrid, tu te fais punir à 100%. Et c'est là où j'en veux un petit peu au Paris Saint-Germain et à Luis Enrique, c'est ce manque forcément de continuité, de ne pas pouvoir proposer 90 minutes complètes. Euh, parce que moi, j'ai beaucoup aimé, tu vois, quand il a fallu accélérer après le but de Mbappé, ben bah voilà, là, ils ont renommé une couche. Là, c'était un PSG qui était tranchant qui occupait le camp de la Sociedad avec un excellent Ousmane Dembélé euh, à la création et ça confirme que c'est euh, vraiment une très bonne pioche de l'avoir pris à Barcelone et de l'avoir installé comme ça parce que beaucoup, beaucoup de différences viennent de sa part. Et euh, voilà, c'est des tout petits ajustements, mais l'équipe elle change de visage et euh, peut-être qu'il fallait pas tâtonner comme ça et moi je te dis en, en première période j'ai vraiment vu un PSG euh, euh, un, un peu perdu mais surtout mieux de terrain enfin il y avait le sentiment que l'équipe avait peur quoi ils avaient peur de Après faire j des euh, ouais c'est vraiment étrange de se retrouver en mode de Ligue des Champions comme ça contre Real Sociedad encore une fois j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes choses dans, dans le pressing dans l'attitude euh, dans les intentions mais voilà on l'a vu un neuf tir zéro cadré euh, voilà André Silva ou, ou Marsadik c'est quand même des attaquants on ne va pas se mentir de seconde zone. Euh, quand il y aura d'autres finisseurs, il ne faudra pas se faire euh, faire comme ça.
0: Euh, on, va, on va continuer avec toi, Simbad, peut-être sur le, le choix Béraldo. Voilà, C'est un choix qui a fait beaucoup parler. Et hier, euh, euh, au moment de, de, de l'avant-match, euh, pour ne pas vous mentir, je sortais du train, j'étais en voiture, donc j'étais en train d'écouter RMC. Et quand les compos sortent, il euh, y a, y a ce, cet étonnement général de voir Beraldo à la place d'Hernandez, donc on se demande est-ce qu'il n'y a pas eu une gêne musculaire, une gêne physique pour Hernandez Est-ce que c'est une punition de la part de Luis Enrique Parce que de ce qu'on voit depuis l'arrivée de Beraldo, il n'y a rien qui peut nous faire penser à l'heure actuelle que c'est un grand défenseur qui est prêt pour être au niveau déjà d'un huitième de finale de Champions League. Il y a des erreurs, on l'a vu notamment sur le match face au LOSC où il prend un petit peu le bouillon sur sur l'ouverture du score. On l'avait vu déjà un petit peu précédemment où on n'avait pas constaté un défenseur encore de, de grande expérience et qui était complètement rassurant. Le fait de le mettre là, titulaire, dans un match de Champions League, certes, et ce n'est pas un manque de respect, mais tu es à domicile et c'est que la Real Sociedad qui en plus doit composer avec des blessés et notamment son meilleur joueur, Oyarzabal Zabal, qui, qui n'est pas là. Malgré tout, est-ce que ce n'était pas un choix osé et un pari perdu presque, j'ai envie de dire, pour Luis Enrique et Simbad
3: Franchement, Beraldo c'est difficile de, de lui en vouloir dans la mesure où il sort d'une saison complète au Brésil parce qu'eux, ils terminent oui. à l'hiver. Ça veut dire qu'il a une saison dans les pattes actuellement. Euh, il débarque, eux ils sont en été, il arrive à Paris, il est en plein hiver Il doit se réadapter, il doit jouer au poste de latéral gauche Alors que c'est un défenseur central, on sait qu'il est plutôt lent. Il arrive en Ligue 1 face à des Santos, face à des Zegrova euh, Il arrive face à Kubo faut se mouiller la nuque, on parle quand même d'un jeune défenseur qui, qui, qui prend le bouillon. Alors évidemment que euh, les images sont marquantes parce qu'il se fait laver euh, sur chacun de ses vis-à-vis -à, -vis à chaque fois. Ah, quand Kubo, Mais, quand euh... Kubo il a
0: failli tomber une fois, je, je me rappelle d'un crochet de Kubo, il était à deux doigts de tomber dans la surface de réparation, ça m'a marqué. Et dans tous ces petits pas de d'ajustement de, derrière pour pouvoir mm -hmm. se remettre, ce qu'on apprend hein, classiquement euh, entre le ballon et le but pour un défenseur, dans tous ces petits pas d'ajustement, il était toujours sur l'arrière, en déséquilibre en permanence. On
3: sentait pas quelqu'un qui était solide, quoi. Il a pas les bras. Non, parce que c'est pas son poste. Il l'a envoyé. Bah, 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 oui. l'a en, euh, oui. envoyé au Bûcher. Bien euh, sûr. Contre, euh, Déjà l'équipe de Lille, qui était euh, l'une des belles équipes en vogue de Ligue 1, avec un, un côté du coup droit qui était très fort du côté de Lille. Là, face à la Société, on sait très bien que Kubo ça peut faire très mal et ça n'a pas manqué. Euh, on peut taper sur Beraldo parce qu'il n'a pas été bon, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est Lucien Eriquet qui l'a envoyé au bûcher. Moi, je veux bien qu'on lui tape dessus, mais on le rappelle, c'est un jeune défenseur qui, qui sort d'une saison complète, qui débarque du Brésil. On l'envoie en Coupe de France, il fait moins 5 degrés. C'est compliqué quand même de, 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 de s'adapter et de passer de championnat brésilien à 8 de Ligue des Champions titulaire face à l'un des, 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 des jeunes cracks sur, sur son côté en vis-à-vis. -vis. Donc, donc, y ouais, un choix qui a été discutable. Mais, euh, mais pour moi, tout à l'heure, Sipion, tu parlais de la mi-temps, en disant que Paris était perdu mais moi, c'est pire que ça. La mi-temps, elle n'était pas perdue. C'était catastrophique, <rire> la, la première mi-temps qu'a sorti Paris. Mais, mais c'est un cauchemar de football. Et il faut vraiment se remettre dans, dans, dans le match. Ce qui s'est passé sur les 45 premières minutes, c'est une honte absolue. C'est une honte absolue. Et pourtant, tu a... as
0: si tu as, si as Kylian Mbappé, par exemple, qui ouvre le score au bout de 5 minutes de jeu, ça change complètement et peut-être tu ne fais pas une mauvaise première mi-temps. Mais, mais, mais bien
3: sûr, mais tu sais, les si, les si, les si, le problème, oui, c'est qu'il ne le met pas. Et que Mbappé, cette Ligue des Champions, c'est 4 buts, donc 2 sur pénalty. Et il y a des flashs marquants. De, J'ai pas envie de taper sur lui aujourd'hui, mais... Tu parles de lui, tu vois. La seule action de première mi-temps, c'est celle-là. Ah oui. Sinon, il se passe quoi Qu'est-ce qui s'est passé dans le match par rapport à, hormis de cette action-là, en première mi Il s'est rien passé. Mais c'était, mais mais, 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 terrible parce que la société avec tout le respect qu'on a pour elle, enfin hein, une belle équipe, il y a des bons joueurs de ballon, mais c'est une équipe qui ne marque pas. Et Dieu sait que Paris a eu de la chance de tirer la Sociedad dans huitième parce que comme la Discipion, si là tu jouais un, un, un vrai gros. Euh, un Hot méchant Park, et <rire> que tu, ouais, voilà et que tu fais ces 45 premières minutes là mais la, la première mi-temps tu rentres chez toi avec 4-0 parce que ce qu'a fait le milieu parisien que ce soit Werenza et Remri j'ai pas forcément envie de tirer sur ambulance parce que c'est lui tu sais qui a porté un peu ce milieu en face de poule et là il était complètement euh, sous l'eau mais Vitien et Fabien Norris la première mi-temps mais, mais c'est un cauchemar c'est un cauchemar la mi-temps de Hakimi où il perd 10 ballons en 10 minutes c'est juste pas possible. Le premier duel de Marquinhos contre André Silva, il se fait bouger à l'épaule et il y a une frappe au bout de la dixième seconde de jeu. Mmh. Les mecs, tu te dis, quand est-ce qu'on va se réveiller Alors, il y a eu du mieux dans la seconde période, euh, parce que la Sociedad a mis un énorme pressing sur la première mi-temps. Il y a eu d'énormes débouchés d'énergie de la part de la Sociedad. Les trois joueurs qui ont couru le plus, c'était le fameux milieu à 3 Bryce Mendez, Zubimendi Mendy et, et Merino. Mmh. Rino. Et, et mmh. Rino. Et forcément, quand tu arrives à, à l'heure de jeu et que tu fais ce changement euh, vitigna en 6, forcément, tu vas gagner en maîtrise et tu vas réussir à, à, à gagner plus de maîtrise là. Mais ces 30 minutes de jeu en fin de match après avoir souffert pendant une heure le martyr face au milieu de terrain-là, proportionnellement, ce n'est pas assez fort pour me dire « Ok, on a fait un bon match ». Les, les deux seuls points positifs véritablement, encore une fois, ça va être Ousmane Dembélé qui a été le meilleur Parisien et de très très loin, et Bradley Barcola qui arrive à à, 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 à décider but-là. Exactement, mais, mais au-delà de ça, moi, si on enlève le but de Barcola, alors si, encore une fois, ça reste deux buts qui font que tu gagnes le match aller, mais la prestation collective au global pour un huitième de finale de Ligue des Champions, pour moi, elle est absolument honteuse. Et encore une fois, ce n'était que la Sociedad qui avait six absents de... Euh, alors, je ne vais pas dire de rang parce que certains étaient des remplaçants, mais euh, si devant, euh, il marque, si devant, euh, il ne fracasse pas la barre, tu ne sais pas comment le match tourne. Donc, euh, et énorme, en, énorme attention.
1: En, en cinq minutes, en cinq minutes hein, de, de, de match, hein, tu concèdes deux occasions. Et honnêtement, s'il y a but, c'est pareil. Hein, vra vraiment, euh, euh, l'occasion d'André de, de, Silva, évidemment, c'est André Silva. Donc, on se dit, bon, heureusement. Mais euh, en vrai... Euh, Ouais, si, si, tu, si tu concèdes cette occasion-là, parce qu'on peut parler de celle que Mbappé, il a. Et je veux dire, le match, il aurait pu aussi tourner dans le sens de la Real Elle
0: est quand même plus nette, celle de Kylian Mbappé, que celle d'André Silva, où, où il est sur l'arrière au moment de vouloir avoir sa tête. Par contre, oui, euh, je suis d'accord avec toi dans ce sens-là. Et si tu veux en parler, euh, ouais. par exemple, la frappe, la frappe de Merino, c'est pas normal de laisser un joueur avec un tel espace à 25 mètres du but. Ça, c'est
1: impossible. Non, mais et, 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 évidemment. En fait, en fait ce qu'il y a, c'est que… Moi, Pour moi, euh, pour, pour essayer de dézoomer un petit peu sur ce, sur ce match-là, euh, je, je pense qu'on a vraiment vu les limites de l'effectif de la Real Sociedad sur ce match-là. Parce que en vrai, la première période, elle est oui remportée par la Real Sociedad, euh, en tout cas sur le, sur le pressing, sur les intentions, sur la, sur la volonté en tout cas de, de, de prendre le ballon. C'est eux qui sont largement devant. Et le souci, c'est que pas justement euh, l'effectif qui te permet de pouvoir garder cette intensité avec bien sûr des, des variations où il euh, y a des moments où tu vas forcément redescendre parce que c'est impossible pendant 90 minutes de presser comme ça. Tu n'as pas, pas la profondeur d'effectif pour pouvoir le faire. Mais si là, dans ce match-là, et je, je sais qu'on ne on, on va pas refaire le monde avec des scies, si tu as cet effectif qui te permet bah, de relancer la machine euh, quand ça commence un petit peu à, à rebaisser… Et moi, je pense que tu as, as beaucoup plus de problèmes pour t'en sortir pour le, pour le PSG dans ce, dans ce match-là. Tu restes certes favori, tu restes certes euh, au-dessus peut-être, mais en vrai, euh, euh, la Real Sociedad, avec, avec l'intensité, avec la volonté qu'elle avait, je pense qu'il y avait, y avait pour eux euh, euh, un vrai, une vraie possibilité, en tout cas, de, de peut-être même s'imposer dans ce, dans ce match-là. Et le souci, c'est qu'on l'a vu, au bout d'une demi-heure demi déjà, euh, l'équipe commençait à baisser, baisser en rythme, commençait à baisser en intensité et ça se sentait qu'ils n'arrivaient plus à, à venir chercher le PSG aussi haut parce que vraiment, vraiment cette équipe-là avait, euh, avait clairement un plan, hein, avait clairement euh, cette volonté peut-être de marquer ce but et de finalement derrière faire douter le PSG et d'essayer de les piéger. Ça ne l'a pas fait, ils ont eu les occasions, s'ils avaient vraiment l'effectif, je pense que ça aurait été euh, une autre histoire. Et sur la deuxième période, c'est là où on a vraiment vu que euh, Paris avait plus de fraîcheur et que Paris avait plus d'options parce que avec le, le repositionnement de Vitigna, euh, avec cette deuxième période où tu as réussi à un peu, un peu mieux tenir le ballon, et ben tu t'en es sorti, tu as réussi à mettre ce but, finalement ce but qui euh, libère complètement euh, l'équipe, ce but qui euh, libère un peu les jambes aussi parce que euh, tu, tu sentais que sur la première période, les mecs, le ballon euh, le, leur brûlait les jambes, et sur la deuxième, il y avait plus de facilité, il y avait euh, euh, des phases un peu plus naturelles, il y avait un Dembélé qui euh, voilà, provoquait encore plus, Dembélé qui a été le meilleur, meilleur homme du match, et, ça, et, et, et tout a commencé à, 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 mieux, à mieux dérouler. Donc moi, je pense que cette, cette victoire et ce premier match, il est très 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 heureux pour le PSG. Moi, je comprends la frustration de, de, de Simbad parce que honnêtement, avant le match, tu te dis, tu vas être beaucoup plus dominateur, tu vas, tu vas beaucoup mieux euh, cadrer cette partie-là. Et en fait, tu, tu donnes l'impression que euh, face à une adversité euh, où euh, tu as, as vraiment... Euh, tous les éléments à dispo, eh bien en fait tu, 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 tu n'auras aucune chance de, de, de croire en, en, en un exploit parce que bah, ton, ton, tes, tes joueurs montrent qu'ils n'ont qu pas la capacité de tenir euh, justement ces, ces, ces pressings-là, qu'ils n'ont pas la capacité de, de tenir cette intensité qu'on va te mettre en face. Donc il y a beaucoup de choses à dire en fait, il y, y, y a beaucoup d'angles, euh, euh, d'aspects un peu mentaux sur, les, sur lesquels Paris a, 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 a failli et qui nous font nous dire que bah, euh, ça va être compliqué d'aller loin si en tout cas tout ça n'est pas, euh, pas réglé.
0: Sipion, on va te donner un petit peu la parole. Tout à l'heure, tu nous as parlé des, des changements tactiques qu'il y a eu euh, notamment euh, au, milieu de, au milieu de terrain. Il y avait quand même une réponse avant le match qui n'était pas bête de la part de Luis Enrique c'était de mettre ce milieu à trois. Vitinha, euh, Warren Zahir et, et, et Fabian Ruiz. Un milieu de terrain qui pourrait être un petit peu étonnant euh, puisque on a trois joueurs qui sont plutôt des huit de formation plutôt qu'un vrai milieu récupérateur. Maintenant, euh, c'était quand même un élément de, de réponse de la part de Luis Enrique, probablement pour mettre un petit peu de taille. Parce qu'on sait que la Real Sociedad, c'est une des équipes en Europe qui gagne le plus de oui. duels aériens. Je crois qu ils sont troisième en Europe pendant que le PSG, la dernière équipe des grands champions européens, a, a gagné des, des, des duels aériens. 15% je crois pour le PSG. On est, on, on est sur plus du double pour, le, pour la Real Sociedad. Donc c'est énorme. Et peut-être qu'on a voulu mettre un petit peu de taille pour contrer notamment des joueurs comme comme Merino qui, dans ce domaine-là, sont absolument imprenables. Ça ne l'a pas fait en première, mais il y a eu des ajustements tactiques. Ce que j'ai envie de te dire, moi, Sipion, euh, c'est que bah déjà sur l'intention, la lecture avant le match, Luis Enrique avait le truc, même si ça s'est mal passé. Il a eu la lecture avant le match de mettre Fabien Ruiz pour apporter un petit peu de taille et la bonne lecture à la mi-temps pour pouvoir changer son système.
2: Ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Après, quand je vois ce milieu de terrain-là, et c'est un, un des problèmes qu'on a souvent évoqué dans hors-jeu, c'est comment après un mercato à 400 millions d'euros quasiment l'été dernier, on peut se retrouver encore avec quelque chose d'aussi faible. Et quand bien même, il y a des jeunes joueurs, on sait qu'ils vont progresser, qu'ils peuvent encore grandir comme Viznir. On sait que qu'aux bah il a peut-être un petit coup de moins bien, c'est compliqué. Mais Fabien Ruiz doit être dans, dans la rotation, Beraldo doit être dans la rotation. Il y a, il y a des joueurs comme ça au, au PSG qui peuvent pas être titulaires en huitième de... De, de Ligue des Champions. Après, euh, je vois ce que tu veux dire sur euh, la, la cohérence tactique de Luis Enrique qui a tenté quelque chose, qui s'est loupé, qui a rajusté, et là, ça a fait euh, beaucoup, beaucoup de différence. Contre la Sociedad. c'est toujours le même truc, c'est que ça peut passer. Maintenant, est-ce que ce, 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 cette espèce de quiproquo pourra tenir euh, euh, longtemps faut que faut que ces joueurs prennent prennent en main leur destin parce que ils peuvent pas se cacher éternellement et il euh, y aura une concurrence qui au bout d'un moment va les rattraper et ils seront se euh, bah sautés c'est vrai qu'on dit beaucoup qu'il y a un Bruno Guimaraes qui va pouvoir euh, tu vois rentrer euh, peut-être euh, l'été prochain qui est justement avec euh, le départ peut-être de Kylian Mbappé qui a une masse salariale qui va se libérer et du coup on va pouvoir injecter notamment avec ce fameux gros mieux de terrain mais moi c'est vrai que hier en fait euh, Simba l'a dit euh, que ce soit la Réa sociale, mais surtout le PSG. J'avais pas l'impression de regarder un huitième de finale à l'aide de des champions. Pour moi, c'était c'était vraiment faible techniquement. Et heureusement qu'il y a eu, tu vois, un espèce de, de de renouveau, un discours un peu musclé, un petit changement avec Vitinha pour relever le niveau. Parce que pour moi, ça, ça allait droit dans le mur. Mais honnêtement, la première mi-temps hier, elle était elle était pas folle. Hein. Je pense aux mecs qui ont pris en otage leur meuf pour la Saint-Valentin et qui leur ont imposé ce match-là. Bon courage, mesdames, parce que franchement, les 45 premières minutes, euh, pff, mais moi je regarde la Ligue 2 et là je sais ce que c'est euh, que du football compliqué. Euh, hier, on n'en était pas loin. Mais,
3: voilà. mais tu sais, c'est quoi le pire C'est pour moi euh, la, la déchéance au niveau technique, parce qu'on on a vu des choses en première mi-temps, mais c'est abominable. C'est abominable de, de voir certains, certaines lacunes techniques c'est euh, du, du basique et j'écoutais les commentateurs qui, qui en parlaient également c'est du contrôle pass et on en parlait déjà il y avait des matchs je crois c'était Newcastle où c'était écœurant, horrible
1: Newcastle c'est le pire à ce niveau là en termes de déchets c'est le pire de la saison pour moi mais, mais, mais,
3: mais tu te dis mais c'est pas possible c'est pas possible alors encore une fois euh, la victoire de 2-0 euh, elle fait du bien parce que tu vas te déplacer à l'anoeta en, en ayant mis 2-0 à 1-0 j'étais pas sur 1 hein. Euh, honnêtement tu te dis vu l'ambiance qu'il y a là-bas, vu ce qu'ils sont capables de produire euh, ça peut être compliqué, là tu vas avec plus d'eux donc euh, c'est déjà un, 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 certain, euh, un certain matelas, si je peux appeler ça comme ça. Mais bon, on sait qu'avec Paris, on n'est jamais trop prudent, jamais trop serein. Mais, euh, mais oui, la victoire fait du bien. Les 30 dernières minutes du match ont fait du bien parce que la filade était complètement cramée, il n'arrivait plus à, à ressortir les ballons. Et le mmh. remplacement de Vicinia, avec son aisance technique, a permis à, à Paris de, de faire euh, certains changements. Mais, euh, mais techniquement, encore une fois, oui, il y a la victoire de 0. Mais si vous voulez qu'on ne parle que du résultat de 0 et ben dans ce cas-là, on dit « ouais, c'était génial, 2-0, plus de possession, plus de frappe, plus de frappe cadrée, c'est génial. » C'est beaucoup vérité, plus compliqué que, que ça. <rire> la vérité, c'est quand tu regardes le match-là, C est, c est des, ça, ça fait mal au cœur. Franchement, ça fait mal au cœur parce que il y a des joueurs aujourd'hui qui n'ont pas leur place dans le milieu de terrain de la Sociedad. Je le pense très sincèrement. Aujourd'hui, Fabiano Ruiz, il, à aucun moment, il va sauter un, un, un des trois de la Sociedad dans, dans ce milieu-là parce que ce qu'ils arrivent à faire, parce que techniquement, tactiquement et athlétiquement, il y a eu des duels, tu te disais, mais c'est aberrant de, de, de se faire bouger comme ça. Merino le nombre de duels qu'il a gagné, André Silva, le défi physique qu'il a imposé derrière. Et, et oui, la Sociedad a fait son match mais c'est une équipe qui n'a pas marqué depuis 5 matchs maintenant, si on compte celui d'hier soir. C'est une équipe qui a eu du mal euh, à, à se montrer véritablement dangereuse, bien qu'il y ait eu quelques situations de, 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 de jeu. Mais, mais Paris, encore une fois, au Parc des Princes, en 8e de Ligue des Champions, face au 7e de Liga, avec 6 blessés, dont leur numéro 9 absent. Je suis désolé, ce qu'on a vu, c'était indigne d'une équipe euh, qui a mis autant d'argent. C'est indigne d'une équipe qui, même en transition, je ne sais pas quoi, il y, y a des fondamentaux qui font que ce n'est pas acceptable et ce n'est pas être ingrat de le dire, simplement être réaliste, qu'aujourd'hui, si on n'est pas plus exigeant avec des joueurs qui… Euh, moi, je veux bien, enfin, Vitinha, il n'a plus 20 ans. Il a 24 ben, si ans. Simad,
1: oui. si, 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 si moi, moi, pour moi, le, le, le plus important, et tu l'as souligné là, dans ce que tu disais, pour moi, bac, hein. ouais, ouais, pour moi c'est vraiment le défi physique en fait, c'est là où je trouve que Paris a, a complètement fauté hier et, et, et là où je trouve que Paris est passé à côté Et, et j'appuie là dessus parce que je pense que la Real Sociedad nous a montré là où on pouvait avoir des limites avec ce club Et c'est pour ça que je reviens sur le fait que si la Real Sociedad était encore une fois euh, au complet je pense vraiment que ce match, tu pouvais le perdre. Tu pouvais vraiment le perdre. Et, et, et je te promets que si tu ne règles pas ça, parce qu'on l'a vu dans certaines attitudes. Moi, j'ai vu euh, Fabien Ruiz, Fabien Ruiz jouer, des, jouer des duels à la tête. Le mec, il allait au contact. Il n'osait même pas essayer de prendre le ballon de la tête alors qu'il faisait une tête de plus. Non, mais, non Moi, mais quand, alors attends, quand je si vois, tu vois, je vois des trucs comme Fabien ça, je, je me dis les mecs, en fait, euh, ça sert à quoi de jouer la Ligue des Champions La Ligue des Champions, c'est du, du combat y va pour mettre des bouchons, euh, vous avez parlé de vis tout à l'heure, bah oui, bah c'est des choses en fait qui font partie du, du jeu, qui font partie de ces, de ces moments-là. Après, tu prends des cartons, tu ne prends pas de cartons, mais en tout cas, tu montres dans ton attitude que tu as envie de bouffer l'adversaire. Et hier, le problème, c'est que le PSG a montré à la Real Sociedad qu'ils avaient peur. Comme Scipion l'a dit au début de son, son analyse, ils étaient tremblants. Ils n'avaient vraiment pas... Euh, ils n'avaient vraiment pas de personnalité dans cette, dans cette première période. Et ça, c'est un truc, si ça se reproduit, évidemment, bah, tu, tu, vas, tu vas aller au-delà au de, de grandes déconvenues, comme dirait la famille. messieurs. Euh, une,
0: une dernière petite question euh, pour toi, Sipion, très rapidement aussi. Euh, c'est juste pour te parler de quelque chose qui a beaucoup fait parler de la sortie médiatique d'Alguacil, de, 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 le coach qui, euh, qui a dit. Euh, bah tout simplement, sur le premier but, Traoré n'est pas là parce qu'il est blessé et que normalement, quand tu sors dans un match de Ligue des Champions, c'est que tu dois aller à l'hôpital. Tu en as pensé quoi de, de ça Est-ce que c'est est-ce que c'est un manque de classe Est-ce qu'il peut perdre son joueur avec avec des déclats comme ça On a l'impression qu'il qu a vraiment donné le 100% de la faute à, à, à Traoré.
2: Ouais, c'est vrai que j'ai vu tomber ça sur euh, sur Twitter et ça m'a un petit peu surpris comme euh, décalage parce que c'est un coach qui est plutôt intéressant euh, bah ouais, dans, ouais. dans son discours et dans son approche. Peut-être qu'il a pas voilà le matériel offensif là actuellement comme l'a dit Simba de cinq matchs d'affilée sans marquer. Même si c'est Rassouia, ça reste quand même très dur pour eux. Et ouais, c'est vrai qu'Améric Traoré, c'est étonnant parce qu'en plus bah c'est un de ses joueurs d'expérience et quelqu'un qui fait plutôt une bonne saison. Il a fait une bonne campagne avec des champions sur la phase de groupe. Donc euh, peut-être un petit peu d'agacement sur euh, le, le timing en mode, allez, il aurait peut-être dû tenir sa place, serrer, serrer les dents. Euh, je pense que ouais, dans le Pays-Bas, il va peut-être avoir une petite explication de texte mmh. sur cette euh,
0: déclaration. Pas impossible. Messieurs, vous allez avoir une minute chacun. Chronomètre en main, je vous coupe quand la minute est passée. Pour me donner vos tops et vos flops, vous pouvez en donner deux de chaque ou trois de chaque, comme vous voulez. On commence avec toi,
1: Braque. Euh, Top et flop. Euh, C'est parti. J'ai quand même envie euh, de, de mettre dans mes tops des melee, forcément, parce que... C'est vraiment celui euh, par qui euh, la lumière vient, c'est lui qui euh, euh, parvient techniquement à, à élever le niveau. Euh, D'ailleurs, bah voilà, le, le, le deuxième but part de lui, donc vraiment euh, son activité, son, son envie sur le, sur le match. Euh, il, il a eu quand même lui aussi du déchet, hein. il y a des passes ratées sur la première, euh, il y a des contrôles un peu approximatifs, mais en vrai... Euh, tu sens que c'est vraiment le dynamiteur de cette équipe. Et, euh, et après, en termes de flop, bah, en fait, comme l'a dit Simbad, moi, je n'ai pas envie de tomber sur Beraldo parce que vraiment, je pense qu'il n'avait rien à faire là. Ce n'était pas du tout euh, le, le moment. Après, dans ma tête, j'ai une théorie un peu fumeuse où je me dis que euh, Luis Enrique l'envoie un petit peu peut-être pour l'habituer, pour euh, euh, lui faire prendre conscience de ce que c'est l'Europe et de ce que c'est ces, ces moments-là. Sinon, je dirais Hakimi parce que Hakimi, j'ai senti qu'il ouais, n'était il était pas sûr. Peut-être euh, le contre-coup de la canne, je ne sais pas. Mais... Euh, Beaucoup de ballons perdus et beaucoup de ballons rendus.
0: Top Une minute, tout pile, tout poil. Braque qui a eu le temps de placer un top, un flop. Attention, Braque. Il y... y a, non, y a moyen d'en placer un petit peu plus. Il hein. y a moyen d'en placer un ouais, petit peu plus. Ouais, mais j'en avais pas plus en vrai. Hein. On... On, va voir, on va voir si Simbad est capable d'en placer un petit peu plus en une minute. Simbad, top
3: alors pour moi au niveau des, flops, euh, des tops pardon, ça va être Ousmane Dembélé parce que c'est le joueur le plus dangereux du Paris Saint-Germain offensivement ouais. euh, il apporte énormément et il faut le louer, Barcola malgré du déchet, décisif, premier but en Ligue des Champions donc ça aussi c'est à noter en termes de flops, j'ai pantémi le terrain parisien parce qu'il n'a pas été au niveau malgré 30 minutes intéressantes en fin de match mais c'est bien en dessous de ce qu'on attend d'un top club en, en Ligue des Champions, Ashraf Hakimi par rapport à son match on sent qu'il a encore la tête à, à Abidjan et que c'est encore compliqué pour lui et Beraldo forcément parce que même si les jeunes qui vient du Brésil, euh, se faire laver autant de fois, après tout ce que j'ai dit, bien évidemment, les circonstances atténuantes, c'est très très compliqué le match qu'il a fait, il a été l'un des grands points faibles de, de cette équipe-là, alors euh, alors voilà. Bravo, bravo
0: Simba, dans perdu. 45 secondes, en 45 secondes, Sipion, <rire> alors c'est pas c'est pas un concours, mais je te laisse nous donner tes tops et tes flops en minutes <rire> comme les autres, on est parti
2: euh, comme mes camarades, forcément, Ousmane Dembélé, euh, qui est le meilleur euh, offensif parisien depuis pas mal de temps, qui apporte une vraie créativité et euh, qui, en plus, sait jouer vers l'avant, faire des dribbles utiles à l'équipe. Et j'ai beaucoup aimé bah, son initiative sur le deuxième but. Barcola, qui a pas fait un grand match. Euh, bon, on attendait peut-être un peu plus, mais il est enfin décisif en Ligue des Champions et ça prouve sa très bonne période. Euh, sinon, bien-aimé aussi Danilo Pellera, qui, comme, comme d'habitude, fait le taf, fait le job, un joueur efficace et utile au collectif. Peut-être pas l'aura d'un grand défenseur, mais euh, il répond euh, présent euh, souvent. Euh, déception, bah, Kimi, forcément, euh, là, on est sur 28 ballons perdus, c'est euh, pas possible pour un latéral qui a coûté 70 millions d'euros, qui est censé être un des éléments forts de son équipe et puis Koterral Sociedad André Silva match de truand euh, on se demande toujours <rire> pourquoi est-ce qu'il a coûté aussi cher ce joueur est problématique mais sinon Koterral un petit positif j'ai beaucoup aimé Mickaël Morino qui est un joueur avec une très très belle activité au milieu de terrain
1: et, et surtout et euh, je bah... suis désolé je suis désolé je suis obligé de le dire mais un des, un, des, un des symptômes un peu de, de ce Hakimi un peu en perdition c'est que euh, Hakimi Dembélé c'était le couloir c'était le point fort ah, du PSG oui. depuis le début de la saison et là clairement la relation entre les deux elle était limite inexistante donc ça ah, aussi c'est moins percutant si t'as l'un des deux qui va moins bien c'est moins percutant tu forcément. le vois
0: ouais.